0: Heute habe ich ein ganz tolles Interview für dich und ich freue mich riesig, dass sie da ist. Und zwar spreche ich mit Steuerberaterin Karina Heckmann und die kennst du vielleicht. Ihr Unternehmen heißt Steuer leicht gemacht und sie ist spezialisiert auf Online-Businesses und berät auch ganz viele Coaches und betreut ganz viele Coaches. Vielleicht kennst du sie aus anderen Podcasts, wie zum Beispiel Caroline Preuß, da war sie schon mal. Und sie arbeitet zum Beispiel auch mit der Rechtsanwältin Sabrina käse zusammen, die ja auch Expertin für Online-Businesses ist. Und es ist nicht so einfach, mit Karina einen Termin zu finden. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie heute da ist. Und wir sprechen darüber, über ganz wichtige Themen. Und ich finde, darüber wird noch viel zu selten gesprochen. Und zwar gerade, was die Themen Steuer Angeht, das Thema Steuer angeht für Selbstständige und alle sagen immer: Ja, ein Online-Business ist es so einfach und so ja, so easy da Geld zu verdienen. Es gibt aber halt auch einfach ein paar Regeln, an die man sich halten muss, wenn man in Deutschland selbstständig sein möchte. Und Karina und ich sprechen über ja Kleinunternehmerregelung, Einkommensteuer, wie du äh, was du tun kannst, damit du am Ende des Jahres bei der Steuererklärung nicht überrascht wirst. Sie gibt ganz viele Tipps für Tools, mit denen du arbeiten kannst. Und ich finde, es ist ein super tolles Gespräch geworden. Ich danke Carina nochmal dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat, weil ich weiß, dass sie wirklich viel zu tun hat. Und ich freue mich, wenn wir dir mit dem Interview einfach eine Hilfestellung geben können und du dann ja, der ein oder anderen bösen Überraschung oder doppelten Arbeit damit ausweichen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview und ja, jetzt geht's los. Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Ich habe heute einen ganz interessanten Gast für dich und zwar ist Karina Heckmann bei mir. Karina ist Steuerberaterin und sie gibt uns heute einfach mal so einen Rundumschlag, was du als Coach über Steuern wissen musst, über Buchhaltung wissen musst. Ich bin schon sehr gespannt, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja, dass das jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema ist. Aber <lacht> es kann auch einfach gemacht werden und dafür ist Karina die Expertin. Herzlich willkommen, liebe Karina. Hallo und danke für die Einladung. Magst du dich uns vielleicht noch mal kurz vorstellen, was du so machst, was dein Spezialgebiet ist?
1: Ja, sehr gerne. Ja, hi erstmal. Mein Name ist Karina Heckmann. Ich bin Steuerberaterin, jetzt schon seit einiger Zeit und ähm, verbringe schon mein halbes Leben tatsächlich mit den äh, Themen Steuern und Buchhaltung. Also ich habe mit 16 da schon angefangen. und ja, ich habe mich jetzt in meiner Selbstständigkeit darauf spezialisiert, Online-Unternehmern äh, zu helfen, ihre Buchhaltung selbst in den Griff zu bekommen. Und äh, mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass die Unternehmer und du als Selbstständiger wirklich weißt, was in deinen Zahlen passiert, damit du wirklich Sicherheit hast und da keine Panik bekommst Ja, und auch richtig gute Entscheidungen treffen kannst für dein Unternehmen.
0: Ja, ungewöhnlich, dass das, das ist so ein spannendes Thema für dich ist.
1: Ja war, schön. ja, war auch eher so Zufall, ne? früher so, man sucht dann irgendwie so seine Bestimmung, ne? weiß ja kein Mensch irgendwie, ob das das Richtige ist und mit 16 habe ich halt einfach eine Ausbildung gesucht und es war halt irgendwie genau das Richtige und jetzt werde ich 32 dieses Jahr, also ich kann wirklich sagen, die, mein halbes Leben verbringe ich schon mit Steuern und ähm, ja, es ist aber trotzdem ja immer super spannend für mich, also ja, es kann nicht jeder nachvollziehen, aber es muss ja auch so Menschen geben wie mich. Aber es ist auch
0: schön, finde ich, wenn man mit dir über, äh, über Buchhaltung und Steuern spricht, merkt man auch, dass dir das wirklich Spaß macht und dass du da auch ein Interesse dran hast, es zu vermitteln, dass es anderen Spaß macht. Und du hast mir ja vorhin auch schon ein bisschen erzählt im Vorgespräch, dass du, dass dein Ziel ist, andere dazu zu befähigen, die Buchhaltung zu machen. Und das finde ich, find ich super cool, weil das ist ja wirklich das, wo mit viele hadern.
1: Ja, absolut. Und ich glaube einfach, gerade wir hier im Online-Business, wir haben die besten Tools aktuell einfach auf dem Markt. Und viele kennen ja diese Tools auch noch gar nicht. Und ich glaube einfach, wenn das Wissen dann einmal da ist, dann würden das auch viele Selbstständige einfach viel lieber machen, als sie es jetzt gerade tun. Ja,
0: ja du weißt ja, dass hier viele ähm, hauptsächlich Online-Coaches zuhören. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal ganz vorne anfangen. Was gibt es denn für Online-Coaches oder überhaupt Coaches
1: für Unternehmensformen und was macht das Sinn? Also die meisten und was die Erfahrung einfach hergibt, ist, dass die halt als Einzelunternehmer sich ganz normal selbstständig machen. Also man sagt wirklich heute, ich mache mich selbstständig und dann kann man, sich das, kann man das einfach machen, ja, als Einzelunternehmer das darf man nicht verwechseln mit Freiberufler und so weiter, da kommen wir wahrscheinlich gleich im Laufe des Gesprächs auch noch mal zu. Aber es gibt halt als Alternative, wenn man etwas alleine aufziehen möchte, nur die Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH oder einer UG. UG ist so eine kleine GmbH, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, bietet sich aber ehrlich gesagt nicht an, wenn ich gerade starte, ja, also weil damit sich eine Kapitalgesellschaft wirklich lohnt, müssen schon wirklich entsprechende Gewinne, Umsätze und so weiter passieren. Also man sagt so ungefähr ab einem Gewinn von 60, 70.000, 70 .000, ja, und das, wenn das jetzt regelmäßig stattfindet, nicht beim ersten Mal vielleicht. Also so in diese Richtung geht das dann. Deswegen ist meine Empfehlung immer, erstmal als Einzelunternehmer zu starten. Und dann erstmal das Unternehmen entsprechend aufzubauen. Man kann ein Unternehmen dann hinterher auch immer noch umwandeln in der Rechtsform.
0: Und dann kann man ja, wenn man dann ähm, beim Gewerbeamt sitzt und die, das Gewerbe anmeldet, dann kann man sich ja noch für die Kleinunternehmerregelung entscheiden. Nee, das macht man nicht beim Gewerbeamt.
1: Nee, nee. Also ähm, der erste Schritt wäre grundsätzlich richtig, erstmal zu überlegen, muss ich zum Gewerbeamt oder muss ich mich beim Finanzamt anmelden? Ja. Also wir müssen ah, okay. auch einen Schritt zurückgehen, genau, weil ein Online-Coach kann grundsätzlich beides sein. Entweder betreibt er ein Gewerbe oder ist Freiberufler. So, in diese Unterscheidung müssen wir erstmal reingehen. Und die ist echt knifflig. Also diese Thematik ist auch sehr komplex und führt immer wieder zu Rückfragen. Und ähm, ja, das ist auch bei Online-Coaches oft ganz schwammig, ja, weil ein Online-Coach oder Coaches an sich die haben ja auch immer unterschiedliche Ausprägungen und Ausführungen ihrer Arbeit und so weiter. Deswegen äh, muss man da so ein bisschen gucken. Also man unterscheidet zwischen Gewerbe- und Freiberufler. Wenn ich jetzt zu dem Entschluss komme, ich bin Gewerbetreibender, muss ich zum Gewerbeamt, das ist richtig, ähm, und melde nur das Gewerbe an. Also ich sage der Stadt, hey, ich bin selbstständig, fertig, ja. Und dann kommt automatisch irgendwann so ein Fragebogen vom Finanzamt, damit man sich beim Finanzamt auch noch anmeldet. Ach ja, stimmt, so war das. So war das, genau. Dann kommt da dieser Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Genau. Wenn ich eben kein Gewerbe mich als Gewerbe einstufe, sondern als Freiberufler, dann muss ich proaktiv zum Finanzamt gehen und diesen Fragebogen anfordern und ausfüllen. Ja? Und dann stehen wieder beide auf der gleichen Ebene und müssen diesen Fragebogen ausfüllen. Und in dem Fragebogen kann ich dann diesen Antrag auch auf Kleinunternehmer stellen. So wäre der Vorgang. Ja. Und wann würdest du empfehlen, dich als Kleinunternehmer anzumelden? Mhm. Ähm, es kommt halt ganz drauf an, das ist die Lieblingsantwort im Übrigen von Steuerberatern, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> das könnte heute auch noch ein paar Mal aus meinem Mund kommen wahrscheinlich. <lacht> ähm, es ist so, dass man sehr im Einzelfall gucken muss. Also in welchem Umfang möchte ich dieses Unternehmen aufbauen? Mache ich das nebenberuflich? Mache ich das hauptberuflich? mit wie viel Umsatz plane ich und ähm, mit welcher Art von Kunden arbeite ich. Arbeite ich nur im, im äh, B2B-Bereich, also nur mit anderen Unternehmern? Arbeite ich nur mit Privatpersonen? Ähm, all das sind Faktoren, die dazu beitragen, diese Entscheidung halt zu treffen. Bin ich Kleinunternehmer oder möchte ich Kleinunternehmer sein? Deswegen mh, kann man es echt nicht so ganz über einen Kamm scheren. Man kann so sagen oder aus der Erfahrung raus, dass wenn ich langfristig plane das nur nebenberuflich zum Beispiel erstmal zu machen. Weil ich mag meinen Job, ich reduziere den vielleicht von den Stunden, habe noch einen schönen Teilzeitjob, mache nebenberuflich jetzt diese Online-Coach-Selbstständigkeit und habe einen Umsatz, der bleibt unter 22.000 Euro. Ja? Dann, Neu seit diesem Jahr, ne? Die die Neu seit diesem Jahr, ganz mhm. genau. Also die alte Grenze 17.500, die vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt sind, die wurde aufgehoben, das sind jetzt 22.000 wenn ich plane, darunter zu bleiben, ja, vielleicht auch aus versicherungstechnischen Gründen, dann kann es sich lohnen, als Kleinunternehmer weiter zu sein. Denn die Folge bedeutet ja, ich muss keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen und könnte einen günstigeren Preis am Markt anbieten. Dabei sollte man dann aber auch bedenken, dass wenn man irgendwann doch wechseln möchte in die Regelbesteuerung, man eine ganz gravierende Preisanpassung nach oben machen muss. Und da hängt es nämlich dann ganz stark davon ab, arbeite ich mit Unternehmern zusammen, die können das auffangen, weil die das in der Regel wieder absetzen können. Aber arbeite ich mit Privatpersonen, dann wird es nämlich sehr schwierig, weil wenn ich dann um 19 Prozent meine Preise erhöhen muss, dann sind die Kunden in der Regel weg. Also deswegen ist es ein sehr komplexes Thema und man muss auf den Einzelfall gucken tatsächlich, ja. Und der Vorteil ist halt auch natürlich nachher in der Steuererklärung, dass man sehr viel weniger einfach Aufwand hat, oder? Nee, also so wirklich viel mehr oder viel weniger Aufwand in dem einen oder anderen Bereich, den gibt es eigentlich nicht. Ein <lacht> großer Irrglaube ist ja, dass ich als Kleinunternehmer auch keine Einkommenssteuer zahle. Ich hatte letztens leider den Fall bei einer Mandantin, die halt, ungefähr einen Gewinn von 9.000 10 oder 10.000 Euro gemacht hat, die war unter dieser Umsatzgrenze von damals noch 17,5. ich glaube, die hat so 15.000 Euro Umsatz oder so gemacht, Gewinn von, ich sag mal, 10.000. Und dann war natürlich richtig, dass sie keine Umsatzsteuer zahlt, aber sie musste natürlich Einkommensteuer darauf zahlen und war ihr überhaupt nicht bewusst. Und dann rechnet man mal, mal eben ganz kurz mit 30, 35 Prozent Steuersatz dann kostet das ganz schnell Geld. Ne? Drei bis dreieinhalb Tausend kann das dann schon mal gut, gut und gerne kosten. Und die ist natürlich dann aus allen Wolken gefallen. Ja, also da, ähm, den ihr glauben, den nehme ich euch also hier mit. Ihr müsst auch als Kleinunternehmer natürlich Einkommensteuer zahlen. Ja, und hinterher diese Gewinnermittlung. Ja, also ob mit oder ohne Umsatzsteuer, das macht wirklich hinterher überhaupt gar nicht so einen großen. Faktor in der Erstellung aus. Und wenn man mit einem Tool arbeitet, so wie ich es ja dann schlussendlich auch immer empfehle, dann macht das Programm das ja auch für dich. Ne? Also von daher ist da kein großer Unterschied im Aufwand. Nee. Lass uns gleich nochmal über Tools sprechen. Ich habe da noch eine Frage, wenn
0: ich jetzt als Coach starte und ähm, ich sage, ich bin jetzt gerade noch in einem Angestelltenverhältnis, plane aber demnächst äh, Vollzeit-Selbstständig zu sein. Macht es dann Sinn, dass ich direkt in der Regelbesteuerung starte? Mm,
1: jein, ja, ja. Kommt ähm, drauf an. <lacht> <lacht> es kommt drauf an, genau. Wir können ja mal zählen, wie oft ihr hinterher auf, das, auf diese Aussage kommt. Ja, wenn ich plane, lang sofort, beziehungsweise nach dem ersten Jahr zum Beispiel, in die Vollselbstständigkeit zu gehen und ich komme auf jeden Fall locker über den Umsatz und so weiter, dann macht es schon Sinn, dann direkt damit zu starten. Zum einen lernt man das System der Umsatzsteuer sofort von der Pike auf ähm, kennen. Man macht mit wenig Belegen diesen Start erstmal in dieses System rein, ja, weil man muss ja dann eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, man muss das auch selber berechnen und so weiter. Ähm, dann würde ich schon empfehlen, von Anfang an da reinzugehen. Vor allem hat man einfach dann dieses Problem dieses Übergangs nicht. Ne? Ich muss dann nicht die Kunden anschreiben. Ich muss die ja informieren darüber. Ich kann jetzt nicht plötzlich einfach eine Rechnung mit Steuer schreiben, wenn ich die vorher nicht geschrieben habe. Und dann würde ich schon sagen, ja, dann lieber von vornherein anfangen, weil wenn ich dann Anfangsinvestitionen habe, zum Beispiel, ich kaufe mir ein neues Handy, ich kaufe mir einen neuen Laptop oder irgendwie sowas, dann kann ich von Anfang an auch wenigstens da die Steuer wiederbekommen vom Finanzamt. Ja, also in dem Fall würde ich schon sagen, es kann sich schon lohnen, von Anfang an dann in die Regelbesteuerung reinzugehen, ja. Und
0: wenn ich als Kleinunternehmer angefangen habe und dann in die Regelbesteuerung gehen möchte,
1: muss ich da Fristen einhalten? Wann kann ich denn das machen? Also machen kann man das grundsätzlich immer. So ein Wechsel passiert immer zum 1.1. eines jeden Jahres. Und dann muss man aber unterscheiden zwischen einer gezwungenen Übergang, ja, weil ich halt eben die Umsatzgrenze überschritten habe, oder aber, ähm, ich bin unter der Grenze, möchte aber freiwillig wechseln. Bei dieser ähm, gezwungenen, bei dem gezwungenen Wechsel, eben weil ich aktiv halt diese Umsatzgrenze überschritten habe, da muss ich, das passiert im Grunde automatisch durch das Finanzamt, wobei ich immer empfehle, proaktiv dem Finanzamt zu sagen, hey, ich bin jetzt da drüber und ab dem nächsten 1.1. bin ich dann bitte Regelbesteuerer, damit man da nicht so viel Zeitversatz drin hat, weil wir wissen ja alle, viele geben die Steuererklärung auch immer relativ spät ab und dann ist vielleicht so ein ganzes Jahr verstrichen und dann, das bringt nur Probleme, nur eher, also nur Aufwand, ja, keine richtigen Probleme, aber Aufwand. Deswegen würde ich das immer proaktiv dem Finanzamt melden. So, und wenn ich jetzt aber der Meinung bin, ich möchte freiwillig wechseln, dann mache ich das auch mit einem Zweizeiler an das Finanzamt. Aber hier muss man ganz wichtig beachten, dass man dann fünf Jahre gebunden ist an die Regelbesteuerung. Dann kann ich nicht einfach wieder zurück. Ja, also da ist man dann fünf Jahre gebunden. Ähm, damit sichert sich natürlich das Finanzamt auch so ein bisschen ab, ne, dass nicht einer wechselt, dann investiert, sich die ganzen Steuerbeträge wiederholt und dann wieder zurückwechselt, weil der Umsatz nicht so hoch ist. Ne? Also genau, also das muss man ein bisschen beachten. Aber ansonsten ist es einfach ein einfacher Wechsel zum nächsten, ersten, ersten. Ja.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, man muss Einkommensteuern bezahlen, auch wenn man Kleinunternehmer ist. Das ist natürlich auch in der Regelbesteuerung der Fall. Ja hast du da irgendwie ein paar Tipps, was man machen kann, damit man da am
1: Ende des Jahres keine böse Überraschung erlebt? Also wichtig ist natürlich, dass man seine Zahlen monatlich aufbereitet. ja Also dass man wirklich schaut... Was habe ich monatlich an Umsatz gemacht? Was habe ich an Ausgaben gehabt? Und was ist unterm Strich übrig geblieben? In welcher Form man das macht? Das ist grundsätzlich erstmal den Unternehmern freigestellt. Ja, also ob ich das jetzt in einer Excel-Liste mache oder in einem Tool, ähm, das ist erstmal völlig freigestellt. Das ist bisher von der Finanzverwaltung noch nicht vorgeschrieben. Das wird garantiert irgendwann kommen. Wir kennen ja unsere deutsche Finanzverwaltung. Aber ähm, im Moment ist es noch völlig frei. Natürlich habe ich Empfehlungen, aber ähm, erstmal könnte es auch eine ganz stumpfe Excel-Liste sein, ja. Und man hat ja dann unten immer irgendwann so einen fortlaufenden Gewinn oder einen Verlust stehen. Und sobald ich da halt eben diesen Gewinn habe, muss ich da mit einem, man kann dann einen Durchschnittssteuersatz bilden und dann einfach eine Liquiditätsvorschau machen, ja. Also ich sage mal, ich habe jetzt einen Gewinn von 10.000 Euro drunter stehen und ich persönlich würde immer mit einem Steuersatz von roundabout 25 bis 30 Prozent rechnen. Ähm, da kommt es ein bisschen darauf an, ob es noch andere Einkünfte gibt vom Ehemann. Der ist vielleicht auch noch selbstständig, was auch immer. Das muss man ein bisschen beachten. Aber diesen Betrag dann einfach an die Seite sparen. Täglich auf ein separates Konto, legen auf so ein Steuerrücklagenkonto, weil dann kann es keine böse Überraschung in Form der Liquiditätsengpässe oder irgendwie hinterher so geben. Ne? Und das, das ist halt leider oft der Fall, ja. Und ganz prägnant ist immer das dritte Jahr der Selbstständigkeit. Da kommen ganz, ganz viele immer in die Bredouille, weil die keine Rücklagen bilden. Dann will das Finanzamt plötzlich die erste Nachzahlung und noch Vorauszahlung, vielleicht auch noch eine nachträgliche Vorauszahlung. Und dann ist nämlich das Konto leer, wenn überhaupt. Und ähm, ja, da muss man wirklich drauf aufpassen. Also sich wirklich jeden Monat hinsetzen, spätestens. Ja, ich mache meine Buchhaltung wöchentlich. Ähm, monatlich hinsetzen, sich die Zahlen angucken und wenn ein Gewinn da ist, davon einen Prozentsatz X an Geld de facto an die Seite legen. Dann kann es nicht zu gr ganz großen, bösen Überraschungen kommen. Und du hast vorhin gesagt, es gibt tolle Tools, mit
0: denen man arbeiten kann. Ähm, da gehe ich jetzt mal von aus. Meinst du nicht nur die Excel-Liste?
1: <lacht> <lacht> nee, also die empfehle ich so gar nicht, gar nicht. <lacht> ähm, Überhaupt nicht, nein. Also da, also da kann man sich ja so schnell verrechnen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, nein. Das Schöne an den heutigen Tools ist einfach, dass ich dort ja auch sofort alle Belege hinterlegen, alle Belege verknüpfen kann, ja. Da kann ich direkt Rechnungen schreiben, die werden automatisch verbucht. Ich kann in diesen Buchhaltungstools mein Konto verknüpfen und dann werden automatisch, sobald das gut gepflegt ist, das muss ich dazu sagen, das geht nicht ab der ersten Buchung, ähm, werden die automatisch zugeordnet, ja, wenn die gut leserlich und alles sowas sind. Und das empfinde ich als absolute Arbeitserleichterung für den eigenen Anwendungsbereich, ja. Und es gibt so zwei, drei Tools, mit denen ich zusammenarbeite, die ich gut finde. Es gibt bestimmt noch das ein oder andere Tool, nur da ist dann zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater hinterher leider nicht ganz so angenehm. Deswegen empfehle ich die erstmal noch nicht so äh, wie andere vielleicht. Aber es gibt dann auch entsprechende Bankkonten, die dir diese Liquiditätsprobleme zum Beispiel abnimmt. Ne? Also ähm, da gibt es zum Beispiel das Konto von Contist, das ist vielleicht mhm. dem einen oder anderen inzwischen bekannt. Die arbeiten nämlich nach dem Prinzip, wenn Geld reinkommt, dann ziehen die dir sofort die Umsatzsteuer ab, wenn du Umsatzsteuer abführst und auch deine Einkommensteuer. und dann kannst du die einfach nicht mehr überweisen erstmal. Ja? Also du kannst die darüber in, in dem Moment nicht verfügen, es sei denn, natürlich, du sagst proaktiv ja schon irgendwie, ich muss das jetzt bitte zum Finanzamt überweisen. Aber das hilft natürlich bei denjenigen, die nicht ganz so konsequent vielleicht an die Seite sparen wollen oder das nicht können oder das noch nicht in ihrem Flow so drinsteckt. Das kann ich auf jeden Fall super empfehlen. Ich nutze es selber ähm, für gewisse Zwecke, ähm, wobei ich, glaube ich, jetzt das nicht mache, nur um <lacht> Liquiditätsprobleme aus dem Weg zu gehen. Ähm, aber ich muss ja die Dinge auch testen, die ich ähm, empfehle. Genau. Und als Buchhaltungstool ähm, empfehle ich aktuell nur zwei. Und das ist einmal das Programm Orbnet, O-R-B-N-E-T. -E ähm, Orbnet, die haben sich auf die Fahne geschrieben, eben genau für Online-Coaches, Berater und Trainer eine, eine Software zu entwickeln, die halt neben den reinen Buchhaltungstools halt auch Terminverwaltung und sowas anzubieten. Also man hat mir mal der Gregor, der das ver ver vertreibt und der das auch mit entwickelt, der hat mal gesagt, wir sind sowas wie LexOffice und You Can Book Me in einem. Und äh, das ist sehr charmant aufgebaut ähm, für den einen oder anderen. Optisch verbesserungswürdig sage ich immer, dabei, weil dann sagen die immer, Karina, das sieht so alt aus. Ich sage, ja, aber das wird auch noch hübsch. Ne? Wir wollen ja, dass <lacht> funktioniert und wir wollen ja nicht nur, dass das hübsch aussieht. Nein. Ähm, also das empfehle ich absolut. Und ähm, das funktioniert auch einwandfrei und als zweites halt eben LexOffice, weil die halt wirklich. Also die kommen von einem größeren Konzern, die wissen ganz genau, was sie da machen und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere. Ne? Also ich kenne viele, die arbeiten mit Debitor, Safdesk, Papierkram und so weiter. Ähm, wie gesagt, die funktionieren alle im Anwenderbereich super und auch alle sehr, sehr, sehr ähnlich. Da muss man dann schauen, wenn man mit einem Steuerberater vielleicht für die Steuererklärung zusammenarbeitet, dass, ob der vielleicht ein präferiertes Programm hat, ähm, oder wie, wie da einfach die Zusammenarbeit ist. Das würde ich vielleicht sogar ein bisschen dann abhängig davon machen. Aber schlussendlich ist es erstmal so, dass jedes Programm für sich gut funktioniert. Ne, für den Selbstständigen. Ja. Also da mit Tools kann man sich wahrscheinlich, da kann man noch drei Stunden drüber sprechen. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall ein Buchhaltungstool nehmen. Ja? Ich würde keine Excel-Liste verwenden und es einfach so digital und remote machen, wie es nur irgendwie geht. Also mir eine Cloud-Lösung suchen, dass ich von überall Zugriff habe, die Belege direkt da drin sind und wichtig ist, dass ich dort die Rechnungen schreibe, ja? Ich sage auch hier gerne nochmal, Rechnung per Word und Excel oder PDF, InDesign oder was es da nicht alles gibt, sollten tunlichst vermieden werden, ja? Wenn nicht sogar verboten werden. <lacht>
0: wenn ich denn mit einem Tool zusammenarbeite, brauche ich dann noch einen Steuerberater?
1: Ja. <lacht> ähm, jede andere Antwort wäre jetzt schlecht für mich. <lacht> ähm, trotzdem ja. Also es ist ja so, dass auch wenn ich weiß, wie ich eine Buchhaltung mache, ich vielleicht noch lange nicht weiß, wie ich eine Steuererklärung mache. Oder es gibt immer auch mal Sonderfälle. Ja, ich... Ich kaufe jetzt plötzlich was aus dem Ausland. Jetzt sieht die Rechnung ganz anders aus, als ich sie kenne oder so. Also ich glaube schon, dass man eine steuerliche Beratung an seiner Seite braucht. Aber ich glaube nicht, dass man einen Steuerberater braucht, der für mich die Belege eintippt. Ja? Ähm, ich arbeite mit vielen Unternehmern zusammen inzwischen, die ihre Buchhaltung selber machen. Ich ziehe mir die Daten rein, kontrolliere und schicke dann eine geprüfte Umsatzsteuervoranmeldung zum Beispiel raus. Weil da trauen sich viele noch nicht so richtig ran. Das ist aber ein Prozess. Ja, also sobald man nämlich dann sechs, sieben Monate mal gesehen hat, oh, die hat ja gar keine Korrekturen, ähm, ich mache das ja scheinbar dann doch gut, dann werden die natürlich auch selbstsicher und können dann auch von alleine das abgeben. Und dann ähm, arbeitet man entweder einmal im Jahr mit der Steuererklärung zusammen oder ähm, das ist tatsächlich auch eines meiner Ziele, ähm, auch die Unternehmer zu befähigen, auch die Steuererklärung hinterher selber zu machen und wirklich nur noch beratend zur Seite zu stehen. Das gibt ja sogar meinen Namen her, aber momentan ist es so, dass viele Steuerberater, ich inklusive einfach, so viel mit der Erfassungsarbeit zu tun haben, dass wir gar nicht so richtig in die Beratung reinkommen. Und das habe ich mir auf jeden Fall für die nächsten Jahre ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben. Und ähm, ich würde trotzdem jedem Unternehmer empfehlen, einen Steuerberater seines Vertrauens an der Seite zu haben, der aber nicht der jetzt jeden Monat für mich wirklich die Arbeit erledigt, sondern der immer einfach ansprechbar ist und den ich bei Fragen anrufen kann oder dem ich eine E-Mail schicken kann. Das würde ich schon auf jeden Fall empfehlen und das auch relativ früh in der Selbstständigkeit. Ne? Ja.
0: Also ich muss sagen, ähm, auch wenn das nicht, nicht unbedingt mein Lieblingsthema ist, aber ich finde ja auch immer, man sollte sich grundsätzlich mit allem erstmal selber beschäftigen, dass man es einfach selber auch lernt. Und ich finde es so ein geiles Gefühl, wenn man zum ersten Mal denkt, okay, jetzt steige ich durch und auch zum ersten Mal dann die, Vorsteuer die Vorsteueranmeldung einfach selber abgibt und merkt, okay, ich mache das jetzt einfach jeden Monat hier drei Klicks, da drei Klicks und dann läuft es. Und man hat dann auch am Ende, wenn man zur Steuererklärung kommt, schon ein großes Vorwissen und steht nicht einfach so da und denkt, oh mein Gott, <lacht> ja, aber was soll ich hier ausfüllen? Ja, also ich finde auch, das macht ja was mit dem Selbstbewusstsein, wenn man einfach weiß, ich habe mein, hab sowohl meine Finanzen als auch meine Steuern selber im Griff. Klar ist immer ein Experte wichtig, der mir Fragen beantwortet, das merke ich auch immer wieder. Aber einfach zu wissen, hey, ich ähm, bin fähig, das selber so weit
1: zu bringen, dass ich nur noch jemand brauche, der meine Fragen beantwortet. Das macht ja auch was mit einem. Völlig, absolut. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich weiß, dass das viele Berufskollegen nicht gerne hören, aber wenn ein, ein Unternehmer, der war vorher angestellt, der hat als Angestellter seine Steuererklärung immer selber gemacht und war da selbstsicher... 110 Prozent, ja? So, der hat das alles super schön fein gemacht und jetzt ist er selbstständig und jetzt meint er, könnte gar nichts mehr, ja? Dann denke ich mir immer, aber du hast dieses Wissen für den, für den Angestelltenjob, das hat man ja nicht verloren, nur weil man jetzt plötzlich selbstständig, nebenberuflich selbstständig ist und da setze ich halt tatsächlich an, und äh, da wird es dann auch was von mir geben, wo ich dann einfach sage, so, und die Ergänzung dazu, wie lernst du von mir? Und dann mach das bitte für dich alleine, weil das ist ja auch gerade für Gründer alles auch eine Kostenfrage, ne? Also, ähm, gerade im Online-Bereich, da, da tut man sich ganz schnell, was da an Kosten auch einfach auf einen zukommt, ne? Allein in der Selbstständigkeit an sich, aber auch im Online-Bereich, ne? Hier so ein Tool, da eine Lizenz, da was auch immer. Und, ähm, dann darf man auch einfach auch als Online-Coach, als Online-Unternehmer darf man auch und sollte man auch auf die Kosten achten. Und ich bin dann auch immer ein Freund davon, zu schauen, wo kann ich was optimieren. Ja, also und ich finde, das passt bei mir halt einfach ja mit ins Bild dann einfach rein. Ne? Und ich möchte ja auch nicht irgendwie, dass da jemand für eine Leistung, die ja eigentlich sehr einfach, für mich natürlich sehr einfach, von mir beigebracht äh, bekommen kann, ähm, ja, dass er die immer abgibt und dafür horrendes Geld bezahlt. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich bin mit, mit Kosten sowieso immer sehr transparent. Und ähm, ja, das ist so etwas, wo ich denke, da möchte ich einfach auch meinen Beitrag zu leisten. Ne? Ja. Wie kann ich denn so eine Beratung finden, wenn ich eine suche? Ähm, du meinst äh, so eine steuerliche Beratung? Ja. Ja, und, also da erstmal... Und, und was muss ich da für Kosten einrechnen? Mhm. Also ich kann natürlich jetzt, was die Kosten angeht, nur von mir sprechen. Die Steuerberatungskosten sind grundsätzlich in einer sogenannten Vergütungsverordnung geregelt, aber sind trotzdem über, ein, über eine Ausnahme auch frei verhandelbar. Ja, also das auf jeden Fall. Bei mir gibt es ganz feste Preise für Beratungen. Da muss man, bei mir muss man so ein Beratungsticket kaufen und das ist immer das Gleiche. Und wir reden hier zum Beispiel über Halbpreise, Stunden-Tickets bei mir, also da liegen wir bei 95 Euro, die man da netto einplanen muss einfach. Ne? Aber da kann man in der halben Stunde auch wirklich von A bis Z einmal alles durchfragen, was irgendwie in diese halbe Stunde reinpasst. Ähm, wie das bei anderen Kollegen ist, weiß ich nicht. Die Suche oder die, das Finden eines Steuerberaters, der ein gutes Bauchgefühl bei mir auslöst oder der halt einfach Kapazität hat, das kommt auch noch hinzu, ähm, das ist natürlich das kann ein schwieriges Unterfangen sein einfach, weil man ja gar nicht genau weiß, kennt er sich jetzt mit meinem Bereich wirklich aus? Behauptet er das nur? Will er jetzt einfach nur einen neuen Mandanten dazu bekommen? Ähm, bekomme ich da die Informationen, die ich wirklich suche? Und so weiter und so fort. Ja? Auch alle, nicht alle Anfragen, die bei mir landen, das sind die richtigen für mich. Und ja, da muss man ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Gerade wir Frauen, ich weiß nicht, wie groß die Quote hier mit Frauen und Männern bei dir im Podcast ist, aber ähm, gerade wir Frauen haben ein super hervorragendes Bauchgefühl. Da darf man auch einfach mal drauf hören. Und man sollte einfach so ein erstes Kennenlerngespräch mit einem Steuerberater führen. Ganz unverfänglich, ohne fachlichen Input, vielleicht einfach mal menschlich gucken, ob das passt. Und wenn man dann sagt, ja, dann kann man ja auch wirklich in so eine Beratung einsteigen. Das ist immer so mein Tipp. Versucht den erstmal so kennenzulernen, einfach vielleicht mal so fünf bis zehn Minuten auch per Video vielleicht mal gucken, ob das funktioniert. Genau, und dann einfach entscheiden. Und was auch gut ist, natürlich auf Empfehlungen hören. Gerade in diesem Beratungsbereich, ob Anwalt, Steuerberater oder Versicherung oder was es da nicht alles sowas gibt, da geht auch ganz, ganz viel über Empfehlungen. Also da ruhig auch mal Kollegen fragen. Dein, wenn du einen Mentor hast, dann deinen Mentor fragen. Hat der vielleicht jemand Gutes an der Hand oder so? Ähm, da darf man ruhig drauf hören und dann aber natürlich schon mal selbst ins Gespräch gehen und gucken, ob es passt. Aber das, ähm, ja, ich glaube, dass es halt eben nicht so ganz viele gibt, die sich mit dem Online-Bereich auskennen. Aber ja, da kann man sich im Zweifel besser einarbeiten in das Thema Online als in so zwischenmenschliche Geschichten. Ne? Also da muss man dann genau gucken, wer zu einem passt. Wie immer. Wie immer. Das ist ja auch eine absolute Vertrauenssache, ja. Also ich gebe ja im Grunde ähm, mit meinem Gespräch, mit meinen Zahlen und so weiter, gebe ich ja die Existenz mehr oder weniger in fast fremde Hände, ja. ja. Gerade wenn ich zum Beispiel meine Steuererklärung oder meine, auch meine Buchhaltung erstmal abgebe, weil der Steuerberater soll das jetzt erstmal machen oder was auch immer. Oder größere Unternehmer, die sagen, hey, ich habe das jetzt fünf Jahre selber gemacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, das soll jetzt der Steuerberater machen dann gebe ich ja meine Existenz einfach in, in fremde Hände. Und das ist halt einfach absolute Vertrauenssache. Also da, da führt einfach kein Weg an Vertrauen vorbei. Und das muss einfach auf zwischenmenschlicher Ebene entstehen. Das ist ja einfach ein Wert, der zwischen zwei Menschen da ist. Und ja, das kann dann im Zweifel vielleicht auch noch, vor, äh, noch fehlendes Fachwissen vielleicht erstmal wettmachen, ja. Deswegen muss man da wirklich ganz genau hinschauen, ja. Cool, vielen Dank
0: für so viele äh, gute Tipps und ähm, Hinweise. Gerne. Ich glaube, das hilft hier ganz vielen weiter. Ich lerne da auch immer noch was, wenn ich dir zuhöre. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mehr von Carina wissen, dann ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du, die Beraterstunde hatten wir jetzt
1: schon angesprochen,
0: aber du hast auch zum Beispiel eine richtig coole Facebook-Gruppe.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe da... So eine kleine, feine, große Gruppe, ich weiß auch nicht, wie ich es genau betiteln soll, bei Facebook gegründet, Buchhaltung und Steuern für Unternehmer und Selbstständige. Da kann man sich wirklich mal auch zu so kleinen Problemen allgemeiner Natur natürlich austauschen. Dort findet natürlich aber keine Steuerberatung im Einzelfall statt, das muss ich auch immer dazu sagen, weil viele das manchmal missverstehen. Also dort auf jeden Fall gerne reinkommen. Es gibt dort wieder regelmäßigen Input und dort kann man sich halt wirklich einfach auch mit Gleichgesinnten austauschen. Hatte der oder derjenige schon mal dieses oder jenes Problem und die helfen sich da untereinander sehr, sehr gerne und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich da diese tollen Mitglieder inzwischen habe. Und ja, das ist auf jeden Fall ein super Kanal, dann da auch Hilfe zu bekommen oder auch dann mit mir mal auch so ins Gespräch zu kommen, diese Beratungsstunde biete ich aktuell nicht an, weil ich im Moment selber keine Kapazität habe. Das wird aber immer wieder auch mal freigeschaltet. Also wenn da jemand Interesse hat, direkt mit mir ins Beratungsgespräch zu gehen, dann ruhig über die Internetseite einfach mal eine ganz normale E-Mail schreiben Vielleicht kann man dann doch immer mal was ähm, dazwischen schieben. Aber ähm, ja, im Moment ist es mit der Kapazität tatsächlich ein bisschen knapp. Ja, aber das sind so die gängigen Wege, dann einfach mal mit mir ins Gespräch zu kommen. Oder äh, Instagram gibt es auch noch. Ich bin eigentlich auf fast allen Plattformen vertreten. Also wenn man mich kontaktieren will, dann kriegt man mich auch.
0: Ich würde sagen, wir verlinken sowohl die Tools, über die wir vorhin ja. gesprochen haben, als auch die Gruppe und deine Website einfach in den Show Shownotes. Und dann kann sich da jeder rausziehen, was er gerne näher anschauen möchte. Genau. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, sehr, sehr spannend, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber trotzdem ein sehr spannendes und wichtiges Thema. Vielen Dank, dass du das so ja, schön für uns aufbereitet hast und einfach und verständlich. Und ähm, ich wünsche dir jetzt
1: für die nächsten Monate auf jeden Fall alles Gute. Danke euch auch, dir auch. Und danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit der lieben Carina von Steuer leicht gemacht. Wenn du Input möchtest genau zu diesem Thema, dann komm doch gern in ihre Facebook-Gruppe, die heißt Buchhaltung und Steuern für Unternehmer und Selbstständige. Und da kann man wirklich in einer ganz tollen Community seine Fragen stellen. Und bekommt da auch immer Antwort. Und es ist eine Community, in der ich mich sehr gerne austausche, weil ja, man da auch einfach mal Fragen stellen kann und dann nicht ewig rumgoogeln muss. Gerade zum Thema Steuer gibt es da wirklich viele Selbstständige drin, die da auch schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und Karina antwortet natürlich auch hin und wieder selber. Deshalb, ja, kann ich dir das nur empfehlen, dass du in die Community kommst. Den Link zur Gruppe findest du in den Show Notes. Und ich hoffe, dass wir dir damit den ein oder anderen Stolperstein jetzt aus dem Weg kommen könnten und du ja, ein bisschen entspannter in deine Steuersachen beim Online-Business ja, reingehst. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche Montag im Podcast wieder.